0: يراغبا في كل
1: علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد
0: زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غله الضماني هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران بشرى دنازه اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: الحمد لله رب العالمين احمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ما شاء الله كان ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون إنك ولي ذلك والقادر عليه ثم ما بعد أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد معكم ونحن نعيش واياكم مع كتاب الله تبارك وعز وجل. وكنا قد بدانا الحديث في اللقاء الماضي عن سوره المطففين. ونكمل ما بداناه في اللقاء الماضي مستعينين بالله عز وجل متوكلين عليه سائلينه عز وجل ان يفتح علينا وعليكم وان يلهمنا واياكم الصواب والقبول في الأقوال والأعمال يقول الله تبارك وعز وجل كلا إن كتاب الفجار لفي سجين الآيات الماضية في أول السورة التي ابتدأها سبحانه وتعالى بقوله ويل للمطففين ثم ذكر حقيقة هؤلاء المطففين أنهم الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ثم ذكرهم سبحانه وعز وجل بما سيكون في يوم القيامة وأنهم لو كانوا على يقين بوجود ذلك اليوم العظيم وأنهم سيقفون بين يدي الله تبارك وتعالى فيحاسبهم على كل صغيرة وكبيرة ما كان ذاك حالهم فقال تعالى لهم ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين قال عز وجل هنا مباشرة كلا إن كتاب الفجار نفيس سجين. كلا هذه الكلمة كما ذكرنا هي يراد بها الردع والزجر فالله عز وجل يردع اولئك المطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون ويبين لهم سبحانه وتعالى ان الامر ليس كما عنيتم وليس كما فعلتم انما هو امر عياذا بالله اعظم مما تتوقعون فانكم بتلك الافعال التي فعلتموها ومنها التطفيف في المكيال تستحقون بذلك أن تكونوا فجارا والفجار عياذا بالله مصيرهم إلى سجين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين هذا الكتاب الذي كتبت فيه أعماله كتبت فيه أعمالهم ووضعت عياذا بالله فيه أرواحهم الخبيثة هذا الكتاب في سجين سجين قال اهل التفسير المراد بها كما يروى عن ابن عباس وعن غيره انها عياذا بالله الارض السفلى الارض السفلى اي انهم في قاع الارض السفلى في بئر هناك عياذا بالله تحبس تسجن تلك الارواح الخبيثه هناك اسال الله أن يعيذنا وإياكم من تلك الأرواح الخبيثة. وفي حديث البراء بن مالك المشهور الذي أخبر فيه عليه الصلاة والسلام عن رحلة هذه الروح بعد خروجها من جسد الإنسان إذا خرجت روح ابن آدم من جسده وأخذتها الملائكة فصعدت بها إلى السماء فاستفتحت لها أبواب السماء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم انها لا تفتح بل اخبر الله عز وجل قبل ذلك فقال: "لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط". هناك ينادي مناد من السماء بعد ان يعرف قبح تلك الروح وقذارتها: "اعيدوا هذه الارض او هذه الروح الى الارض، الى هذه السجين، الى هذه البئر النتنه. إلى هذه الأرض الموحشة التي هي بعض الأرض السابعة التي تحبس فيها عياذا بالله أرواح هؤلاء الفجرة كلا إن كتاب الفجار الفجار جمع فاجر كما ذكرنا في الحلقة الماضية وهو ذاك الذي فجر فتعدى حدود الله عز وجل فجر فارتكب معاصي الله تبارك وتعالى فجر فهو لم يطع الله عز وجل بفعله ما امر به هؤلاء الفجار كتابهم عياذا بالله في سجين ثم اخذ الحق تبارك وتعالى يهول ويفخم امر عياذا بالله هذه هذا 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 المكان المنتن، هذا المكان الاليم، هذا المكان الذي سيكون سجنا لارواح هؤلاء عياذا بالله الفجار، فقال وما ادراك ما سجين وما ادراك ما سجين، وكلمه ما ادراك اذا 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 جاءت في كتاب الله عز وجل يؤت بها للتهويل للتخويف من هذا الامر العظيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة مثلها هنا وما أدراك ما سجين ثم قال تبارك وتعالى عن ذلك الكتاب كتاب مرقوم ذلك الكتاب الذي هو كتاب الفجار عياذا بالله الذي موضعه في سجين هو كتاب مرقوم أي كتاب مكتوب مكتوب الرقم هو الكتب كما قال عليه الصلاة والسلام في التصوير إلا رقما في ثوب إلا رقما في ثوب فالمرقوم بمعنى المكتوب فالله عز وجل كتب فيه كتب فيه حال هؤلاء وأعمالهم الكائنة ثم كانت مع أرواحهم الخبيثة في ذلك المكان الخبيث جنبنا الله وإياكم ذلك المكان عياذا بالله ثم قال تعالى ويل يوم إذن للمكذبين ويل يوم إذن للمكذبين مر معنا في أول السورة في الحلقة الماضية أن الويل قال بعض أهل العلم هو واد في جهنم وقال بعضهم هو دعاء بالهلاك والخسارة فعلى أي على أي الأمرين كان الله عز وجل يقول ويل يومئذ يعني يوم القيامة إذا كان الوقوف بين يدي الله والحساب ويل يومئذ للمكذبين الذين كذبوا بذلك اليوم العظيم دليل ما بعدها من الآيات قال تعالى الذين يكذبون بيوم الدين ويل للمكذبين كأن سائدا يسأل أي ربي من هم هؤلاء المكذبين قال الله عز وجل الذين يكذبون بيوم الدين الذي هو يوم الفصل والجزاء سمي بيوم الدين لأن العبد يدان فيه على ما قدم في هذه الحياة إن خيرا فخير إن شرا فشر يوم الدين يعني يوم الجزاء ونخرج للفاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله عز وجل
0: بشرى <تصفيق>
3: للعلم كالأزهار
1: في البستان ما أوثق العلاقة بين العلم والعمل العلم شجرة والعمل ثمرة والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك أي تنتفع به إن تلوته وعملت به وإلا فهو حجة عليه وإنما يراد العلم لأجل العمل قال أبو الدرداء لا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا وقد ذم الله تعالى من لا يعملون بالعلم فقال
3: أتأمرون وأنتم تتلون أفلا
1: وقال صلى الله عليه وسلم: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه والعلم النافع يورث خشية الله. قال تعالى
3: إنما يخشى الله من عباده العلماء
1: قال ابن مسعود ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية والخشية تنير العقل قال تعالى
3: واتقوا الله ويعلمكم الله
1: أي أن تقوى الله وسيلة إلى حصول العلم فمن صدق العلم بالعمل كان قدوة للمتعلمين ومن خالف فعله قولاً كان من الممقوتين
3: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون
0: بشرى جنازات اكاديمية للعلم كالازهار في البستان
2: حياكم الله ايها الاحبه اهلا وسهلا ومرحبا بكم عدنا اليكم بعد الفاصل وكنا نتحدث عن وعيد الله تبارك وتعالى الذي جعله لاولئك المكذبين بيوم الدين فقال عز وجل: ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وكأن سائلا يسأل فيقول ما الذي جرأ هذا الإنسان هذا المكلف على أن يكذب بيوم الدين أو من هو ذلك المكذب ما هي سمات ذلك المكذب الذي يكذب بيوم الدين فقال تبارك وتعالى وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إلا كل معتد أثيم لا يمكن أن يكذب بيوم الدين إلا كل معتد أثيم قال الله عز وجل وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ الضمير هنا يعود على, على يوم الدين وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ أي بيوم الدين إلا من توفر فيه أمران خصلتان تشقي صاحبهما الخصلة الأولى أنه معتدي معتدي على ماذا على حدود الله على حدود الله ومعتدي على مناه الله فيفعلها ومعتدي على أوامر الله عز وجل فتركها إذن هو معتدي صفته الاعتداء على الخالق وعلى الخلق وعلى نفسه عياذا بالله أثيم كثير الإثم عياذا بالله منغمس فيه هذا يدلنا أيها المباركون أن من اتسم بهذين نعوذ بالله أو بهاتين الصفتين فإنه ربما يصل إلى مثل هذه الحالة السيئة الاعتداء الاعتداء وعياذا بالله كثرة الإثم فإنهما دليلان على أن هذا المعتدي الأثيم عياذا بالله إما مكذب بيوم الدين وإما إيمانه بيوم الدين إيمان ناقص هو الذي قاده لمثل هذه الحالة المزرية التي يعيشها عياذا بالله وما يكذب به الا كل معتد اثيم، اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين، سبحان الله كان هذه الايات يعني تاتي في كل لحظه جواب على سؤال كما لاحظتم في الفقره الماضيه وما يكذب به الا كل معتد اثيم كانها جواب لذاك الذي يسال من هو المكذب بيوم الدين ثم تاتي هذه الايه هنا إذا تُتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، كأن السائل يسأل يعني هذا الأثيم من هو؟ قال إذا تُتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، إذا هو مع تكذيبه بالبعث مكذب بالقرآن الكريم غير معتقد أن القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل فهو إذا تليت عليه آيات القرآن الكريم رده أن هذه الآيات أساطير الأولي إنما سطرت وكتبت عياذا بالله من يعني أحوال الأمم السابقة وعلى أيدي أناس من, من من أفراد الأمم السابقة من اليهود من النصارى من غيرهم كتبوا هذه عياذا بالله الأمور وكتبوا هذه الكلمات وليست هي كلام الله تبارك وعز وجل إذن هذا الأثيم كثير الإثم من إثمه العظيم الذي وقع فيه أنه مكذب عياذا بالله بالقرآن الكريم راد له بل ومدع أنها أساطير الأولين وليست كلام رب العالمين قال الله كلا ردع وزجر ونفي لهذا الكلام الذي قالوه ولهذه الحاله التي ساروا فيها ففعلهم وقولهم باطل باطل مردود عليهم كلا ثم بين سبحانه وتبارك وتعالى السبب الحقيقي لما وصلوا اليه وما عياذ عياذا بالله حالوا اليه فقال بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. السبب الاساسي الذي الذي اوصلهم الى الى ما وصلوا اليه هو ان الذنوب رانت غلبت عياذا بالله على قلوبهم حتى غطت هذا القلب فأصيب بظلمة شديدة لا يبصر الحق أبدا ولا يمكن أن يتبعه لا يبصر الحق أبدا ولا يمكن أن يتبعه اسمع إلى ما جاء في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصف لنا حال هذا القلب مع هذه الذنوب يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفه تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا يعني من حرص عدو الله ابليس انه ياتي بالذنوب ذنبا ذنبا في عرضها على القلب ذنب ذنب تعرض الفتن شبهات شهوات على القلوب كالحصير عودا عودا فاي قلب اشربها قبل عياذا بالله قبل هذا الذنب قبل هذه الشهوة قبل هذه الشبهة فعمل بها قال بها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها رد هذه الشبهة رد هذه الشهوة نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب إلى قلبين اسمع يا ولي الله اسمع يا أمة الله حتى تصير القلوب إلى قلبين أبيض مثل الصفاء أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض اللهم اجعل قلوبنا من هذه القلوب قلب أبيض مثل الصفا مثل حجر الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض يصبح عنده حصانة من الله عز وجل نور يستطيع أن يميز به بين الحق وبين الباطل فرقان يؤتيه الله عز وجل من شاء من أوليائه يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا عنده فرقان من الله عز وجل نور رباني يفرق به بين الحق والباطل هذا القلب الذي أنكرها أنكر هذه المعاصي حتى تصير القلوب إلى قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربادا كالكوز مجقيا كالكوب المقلوب خذ كوب ثم قم بقلبه وهو فارغ هل تستطيع أن تدخل فيه أي شيء الجواب لا فيصبح هذا القلب قلبا أسودا شديد السواد كالكوب المقلوب الذي لا تستطيع أن تدخل فيه شيء إطلاقا مع كونه مقلوبا عياذا بالله كالكوز مجقيا اسمع لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه الضابط عنده هو الهواء الضابط الذي يحركه يمنه ويسره هو الهوى. تقول له هذا الحق يقول لك باطل تقول له هذا باطل هذه بدعه يقول لك هذه حسنه هذه سنه وهكذا عياذا بالله لماذا بسبب هذا الران لانه شهوه على شهوه على شهوه شبهه على شبه تخيل نقطه نقطه سوداء نقطه سوداء خلت نقطه سوداء ما الذي ينتج عن ذلك يصبح القلب اسود عياذا بالله يصبح القلب اسود ما الذي يزيل هذا الران الذي يغلب على القلب ويصيبه بهذه الظلمة وهذا السواد هو الاستغفار كما ثبت في حديث ابن عمر الحديث الآخر إذا استغفر العبد ربه عز وجل ولهذا من رحمة الله ومن كرمه وحلمه على أوليائه الله يجعلنا واياكم منهم أن العبد إذا أذنب الذنب يمهله الله عز وجل في بعض الروايات ست ساعات يقول للملك انظر عبدي انتظر لا تكتبها فلعله يستغفر فإذا استغفر تمحى ولا يكتب عليه تلك السيئه فان لم يستغفر كتبت واحده ولكن اخي واحده مع واحده مع واحده مع واحده حتى يصاب هذا القلب الظلم الشديده عياذا بالله الله يحمينا واياكم اذا الاستغفار هو تلك المطهرات والمزيلات التي تقوم بتطهير هذا القلب وازاله ما يعلق به من هذا السواد المتكرر قال الله كلا حال هؤلاء كلا بل السبب الحقيقي فيما هم فيه ران على قلوبهم غلب على قلوبهم هذا الران هذا السواد ما كانوا يكسبون فيثبت الله عز وجل لهم الكسب في هذه الآيات وان لابن آدم ان لابن آدم كسبا يكسبه بأعماله ان خيرا فخير وان شرا فشر فكان كسبه هو السبب فيما وقع فيه من سواد قلبه عياذا بالله وظلمته كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وللحديث بقيه ان شاء الله بعد الفاصل نلقاكم على خير.
0: اكاديمية في البستان.
1: عن اي شيء تبحث؟ وفي اي شيء ترغب؟ وماذا تطلب؟ وما هي همتك في هذه الحياة فالمسلم يحب المعالي ويسعى إليها قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها واعلم أن طلب العلم لا ينتهي بل هو مستمر إلى آخر العمر قيل للإمام أحمد وهو يحمل محبرة إلى متى فقال مع المحبرة إلى المقبرة ولا يعوق كبر السن عن طلب العلم إذا توافرت الهمة فلا أن تموت طالباً للعلم خير من أن تموت قانعاً بالجهل وذو الهمة في الطلب يهتم بجمع الفوائد وقراءة المطولات قال أبو عبيد ربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في الكتاب فأبيت ساهرا فرحا بتلك الفائدة وقال الخطيب البغدادي قرأت على إسماعيل بن أحمد صحيح البخاري جميعه في ثلاثة مجالس ومن المهم المداومة على طلب العلم فالقليل مع المداومة خير من الكثير مع الانقطاع قال عكرمة طلبت العلم أربعين سنة وقال أبو العباس النحوي ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة من خمسين سنة فاطرح عنك الكسل واحرص على دراسة العلم وإحسان العمل قال تعالى
3: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين
0: علمك الأزهار
2: في البستانيين حياكم الله أيها الكرام أهلا وسهلا ومرحبا بكم عدنا إليكم بعد الفاصل وكنا نتحدث قبل الفاصل عن السبب الذي جعل أولئك المعتدين الآثمين يفعلون ما فعلوا وهو تكالب وتراكم ذلك الران تلك الظلمة على قلوبهم التي أوصلتهم عياذا بالله لتلك الحال ثم أخذ الحق تبارك وتعالى يبين شيئا من عقابهم الذي سينالونه في ذلك اليوم العظيم فقال عز وجل كلا أيضا يأتي بهذه الكلمة التي تحمل معنى الردع والزجر لهؤلاء عياذا بالله إنهم أي هؤلاء المكذبين بيوم الدين هؤلاء المعتدين الآثمين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يا خسارة هؤلاء يا حرمان هؤلاء إنهم من وعيدهم الذي توعدهم الله تبارك وعز وجل به أنهم سيحجبون عن رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة يحجبون عن رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة ولا شك أن رؤية الله عز وجل يوم القيامة هو أعظم نعيم أهل الجنة وأعظم نعيم أهل الإيمان فإنهم سيرون ربهم تبارك وتعالى على أرض المعشر وسيرون ربهم كذلك في جنة الخلد أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة هؤلاء أهل الإيمان سيكرمون وينعمون ويشرفون برؤية وجه الله تبارك وتعالى في ذلك الموقف العظيم هؤلاء الكفرة الفجرة المعتدين الآثمين يحجبون عن الله تبارك وعز وجل أما إثبات الرؤية فان الادله فيه كثيره من الكتاب ومن السنه وقد بلغت من السنه حد التواتر واما في هذه الايه فان حرمان الله عز وجل للكافرين برؤيه رب العالمين هو اثبات في الجهه الاخرى لرؤيه المؤمنين لله عز وجل فهذا هو يعني الذي يفهم من مفهوم المخالفه فما دام انهم سيحجبون اعني اهل الفجور واهل التكذيب بيوم الدين يحجبون عن الله عز وجل إذن إن أهل الإيمان لا يحجبوا وسيرون ربهم تبارك وتعالى وقد استدل بمثل هذا الإمام مالك والإمام الشافعي على رؤية المؤمنين لربهم تبارك وعز وجل ثم إنهم أي هؤلاء أهل التكذيب ثم إنهم لا صال الجحيم سيصلونها يصلون إليها ويعذبون في الجحيم وقد مر معنا قبل الآن أن الجحيم هو اسم يطلق على ما بعد قعره وكثرت ناره وكذلك هي عياذا بالله تلك النار التي أعدها الله عز وجل للعصاة الطغاة المعتدين على حدوده فهم صالوا الجحيم ثم يقال لهم من باب التوبيخ والتقريع لحالهم الذي كانوا فيه ووصلوا اليه ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون هذا الذي كنتم به تكذبون هذا العذاب الذي تصلونه الان هذا العذاب الذي تعذبون فيه الان هذا الذي كنتم به تكذبون فقد كذبتم بالبعث وكذبتم بالحشر وكذبتم بوقوفكم بين يدي الله عز وجل كذبتم أنكم ستلقون هذا المصير وأن هناك جنة ونار أن هناك ثواب لأعمال صالحة وأن هناك عقاب لأعمال سيئة كذبتم هذا هو سترونه الآن تشاهدونه بأم أعينكم فيقال لهم ذلك زيادة في تقريعهم وزيادة عياذا بالله في 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 وعيدهم وتوبيخهم هذا الذي كنتم به تكذبون ثم تنتقل الآيات وينتقل السياق القرآني إلى باب آخر كما عهدناه في كتاب الله تبارك وتعالى أنه إذا ذكر جزاء الفجار أن يذكر تبارك وتعالى جزاء الأبرار من باب المقابلة وهذا متكرر في كتاب الله تبارك وعز وجل فقال الله عز وجل بعد ذلك: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. اسمع يا عبد الله الآيات الماضية الله عز وجل يقول: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. هنا: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. الأبرار قلنا جمع بار الأبرار جمع بار والمراد بالبار هو ذلك المتقي لله تبارك وتعالى ذلك المتقي لله الذي فعل ما أمر الله به وابتعد عما نهى الله عز وجل عنه وزجر وأدى ووفى بما عاهد عليه الله سبحانه وتبارك وتعالى فيقول الله عز وجل ان كتاب الابرار لفي عليين وعليين في السماء السابعه ليس فوقه الا عرش الرحمن تبارك وتعالى ولهذا روح المؤمن كما جاء في حديث البراء بن مالك الذي ذكرناه انفا في حال الكفار عياذا بالله اما المؤمنون في حديث البراء اذا اخذ ملك الموت روح الواحد منهم فإنه لا يدعها في يده طرفة عين حتى تعطى لأولئك الملائكة الموكرين بأخذ تلك الروح الطيبة فيضعونها في ذلك الحنوط من الجنة فتخرج منها ريح كأجمل ما يكون من ريح وجدت فيصعدون بتلك الروح إلى السماء فلا يمرون على ملئ من الملائكة إلا ويقولون روح من هذه الروح الطيبة فيقولون روح فلان بن فلان بأحب أسمائه التي كان يحب أي يسمى بها في الدنيا فيصعد بها بهذه الروح إلى السماء الدنيا روح من فيقال روح فلان فتفتح لها أبواب السماء ليس حالها عياذا بالله كالفاجر الذين قال الله فيهم لا تفتح لهم أبواب السماء لا هؤلاء تفتح لهم أبواب السماء ويستمرون في ذلك الصعود فتكون أرواحهم التي كتبوا فيها وكتبت فيها أعمالهم في عليين كلا ان كتاب الابرار لفي عليين وما ادراك ما عليون شوف هذا التفخيم لحالهم يفخم الله عز وجل امر هؤلاء الذين يعيشون في هذه الدرجه العليه وما ادراك ما عليون كتاب مرقوم اي ان كتابهم كذلك مكتوب عليه حالهم وامرهم وما كان من ذلك فهو مختوم هناك موجود في عليين إلى أن يأذن الله عز وجل لتلك الأرواح بالوصول إلى الأجساد في اليوم الآخر كتاب مرقوم قال الله عز وجل يشهده المقربون الله هذا الكتاب يشهده يشاهده ها المقربون عند الله تبارك وتعالى من الملائكة من صفوتهم بل وحتى من المقربين من غير الملائكه عند الله تبارك وتعالى فان ارواح الانبياء والرسل والصديقين والشهداء كذلك في عليين فالكل يشهد هذه الروح الطيبه كما ذكرنا قبل قليل روح من هذه فيقولون روح فلان ابن فلان فيشهدون ويشاهدون تلك الروح الطيبه وتلك ذلك الكتاب الذي كتب عمله الصالح في فأي نعمة هي أعظم من هذه النعمة يا عباد الله قارن بين الحالين يا أيها الإنسان يا أيها المؤمن يا أيتها المؤمنة الله عز وجل يعطيك البراهين يعطيك الدلائل التي تستطيع من خلالها أن تختار لنفسك الطريق الذي سيوصلك إما عياذا بالله طريق الفجار الذي ذكرناه قبل قليل ومصيرهم سمعتموه عياذا بالله إلى أسوأ الطرق وإما طريق الأبرار الذي سيكون أمرهم في عليين لاحظ أناس في عليين وعياذا بالله وأناس في سجين أناس سقفهم عرش الرحمن تبارك وتعالى أرواحهم في حواصل طير خضر يرتعون يأكلون من نعيم وثمار الجنة وأناس يعذبون عياذا بالله في ذلك النتن في ذلك القبح في تلك البئر النتنة التي جعلها الله عز وجل في سجين فاختر لنفسك أي طريقين أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة وإن يعيذنا وإياكم من النار وبئس القرار وإلى لقاء آخر نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد أكاديمية